0: Deutschlandfunk Interview In Russland ist es kaum noch möglich, als Nichtregierungsorganisation aus dem Ausland, aber auch aus dem Inland, für Demokratie und Menschenrechte zu arbeiten. Die Begrenzungen kommen seit Jahren in kleinen Schritten, aber die Richtung bleibt immer dieselbe, der Raum wird immer enger. Diese Woche gab es einen weiteren wichtigen Schritt. Die Generalstaatsanwaltschaft, in Russland ein sehr mächtiges Gremium, hat entschieden, drei deutsche Nichtregierungsorganisationen gelten von nun an als unerwünschte Organisationen. Die kommen in ein Register des Justizministeriums. Unerwünschte Organisationen, das klingt vielleicht nicht besonders hart, bedeutet aber de facto, die Arbeit dieser Organisationen ist von nun an strafbar. Und Russinnen und Russen, die mit dieser und die zen organisationen nennen, zusammenarbeiten, machen sich ebenfalls strafbar. Eine dieser Nichtregierungsorganisationen, dieser Deutschen, ist das Zentrum für liberale Moderne mit Sitz in Berlin. Am Telefon ist jetzt Geschäftsführer Ralf Füchs. Herr Füchs, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Gries. Um uns allen erst einmal einen Eindruck zu geben, was haben Sie bzw. Ihre Organisation, was hat die bisher in Russland gemacht?
1: Ja, wir haben... Seit Jahren Projekte zusammen mit russischen Partnerinnen und Partnern, vor allem auf zwei Gebieten. Das eine ist Bürger- und Menschenrechte, das Stichwort haben Sie schon erwähnt, also der Versuch, die noch bestehenden Freiräume für die demokratische Zivilgesellschaft in Russland äh, zu verteidigen. Ähm, aktuell haben wir etwa ein Projekt zusammen mit dem sacharow Center in, in Moskau zu der Aktualität Andre Sacharows, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Der Physiker
0: und Friedensnobelpreisträger. Genau,
1: Friedensnobelpreiser und man kann sagen, dass der Spiritus Rektor der alten sowjetischen Dissidentenbewegung, jemand, der für diese Kombination von Frieden, mhm. Freiheit und Menschenrechten stand. Wir haben ein zweites großes mehrjähriges Projekt, das vielleicht im Zusammenhang mit unserer Listung als unerwünschte Organisation eine besondere Relevanz hat, nämlich Klimawandel und ökonomische Modernisierung in Russland. Da geht es um mögliche Wege in eine postfossile Zukunft für Russland. Und das geht natürlich als Eingemachte nicht nur der bestehenden, sondern auch der, der, der ökonomischen, sondern auch der politischen Machtinteressen des gegenwärtigen Regimes, weil Russland heute ist ein fossiles Imperium, das baut auf äh, dem Export von Kohle, Öl und Gas äh, auf. Und wie, wir äh, arbeiten zusammen mit etwa 30 Fachleuten aus Russland, Expertinnen und Experten aus wissenschaftlichen Institutionen, Wissenschaftler, daran, wie diese Abhängigkeit von fossilen Energien überwunden werden könnte.
0: Und diesen Partnern, diesen Russinnen und Russen, den mussten Sie jetzt in dieser Woche eine Mail schreiben oder haben Sie angerufen und gesagt, Praschu, ich bitte um Vergebung und Verzeihung, aber die Arbeit mit euch ist jetzt vorbei.
1: Das wissen Sie auch selbst. Ja, natürlich müssen wir äh, jetzt alle institutionelle Zusammenarbeit beenden, weil das für unsere russischen Partnerinnen und Partner mit Strafrisiko verbunden ist, im Wiederholungsfall bis zu vier Jahren Haft. In einem Fall ist das auch schon durchexerziert worden. In ähm, einem Fall,
0: der, der Sie betrifft? Einen, nein, einem.
1: der nicht uns betrifft, sondern äh, der äh, Open Russia betrifft. Das ist eine, eine Organisation, eine Stiftung, die von Mikhail Khodorkovsky gegründet wurde. Aber natürlich schwebt das so als Drohung für alle im Raum, die mit westlichen Organisationen zusammenarbeiten, die unter diesen Bandstrahl gefallen sind. Das sind mhm. inzwischen 30 an der Zahl. Das fing an vor allem mit amerikanischen Organisationen, mit äh, der Open Society Foundation, also Soros, mit dem Sean Marshall Fund, mit anderen amerikanischen Stiftungen, betrifft inzwischen aber auch mehrere europäische Institute und Stiftungen und wir sind jetzt die zweiten deutschen Organisationen. Vor zwei Jahren gab es schon mal einen solchen Fall mit der Europäischen Plattform für demokratische Wahlen. Das ist eine Wahlbeobachtungsorganisation, die auch schon auf die Liste gesetzt wurden. Damals gab es, würde man heute sagen, eigentlich zu wenig Protest. Man hat
0: das da kommen wir gleich noch drauf, Herr wir wie es mit dem Protest und Gegenreaktionen und so weiter ähm, aussieht. Ich wollte Sie erst einmal dies fragen. Russland ist ja natürlich ein souveräner Staat und die russische Regierung kann natürlich souverän entscheiden, welche NGO, welche Nichtregierungsorganisation aus dem Ausland, im Inland, da was tut. Mit welchem Recht sind denn NGOs wie Sie in Russland überhaupt tätig?
1: Die Russland hat sich ja im Rahmen der Charta des sagen wir, Europarats dazu verpflichtet, auch äh, zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit zu ermöglichen. Ähm, das fängt beim freien Reiseverkehr an und geht eben weiter über den freien Informationsaustausch äh, und die äh, Zusammenarbeit von Nichtregierungsorganisationen. Das ist eigentlich eine selbstverständliche Gepflogenheit.
0: Russland hält sich also nicht an die, äh, an die Zustimmung, die es selber gegeben hat?
1: Ja, das gilt ja auch in, in einer ganzen Reihe von anderen äh, Fällen, dass Russland die Regeln bricht, zu denen es sich selbst verpflichtet hat. Ja, Ob das äh, die Annexion der, der der Krim ist und der unerklärte Krieg äh, in der Ukraine oder diese Serie von Mordanschlägen gegen Oppositionelle im mhm. In- und äh, sagen Ausland. Ähm, also es hat in den letzten Jahren eine Entwicklung gegeben, in der die russische Führung unter Putin eigentlich immer deutlicher gemacht hat. Wir halten uns an keine Regeln mehr der demokratischen Zusammenarbeit in Europa.
0: Wer in Russland trifft eigentlich solche Entscheidungen über solche de facto Verbote?
1: Formal, das haben Sie schon in der Anmoderation ja richtig gesagt, war es der Generalstaatsanwalt in diesem fall braucht er aber die zustimmung des außenministeriums und man kann mit sicherheit davon ausgehen dass solche entscheidungen die ja politische wellenschläge auslösen mit dem kreml abgestimmt sind
0: man kann beobachten seit eine ähm na, nachfrage nachfrage an der stelle und persönlich mit putin abgestimmt
1: und ob Putin nun selbst mit dieser Entscheidung befasst war, darüber will ich nicht spekulieren, mhm. aber äh, sicher äh, hohe Instanzen im, im, im Kreml, weil ja klar ist, das hat auch Auswirkungen auf die deutsch-russischen Beziehungen.
0: Auf die, wollte ich gerade kommen, auf die wollte ich gerade kommen. Da kann man seit einem Dreivierteljahr beobachten, eigentlich im Prinzip seit Alexej Nawalny in Sibirien erst zusammenbrach und dann in Berlin und in Süddeutschland behandelt wurde, dass das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland noch einmal deutlich schlechter geworden ist. Sind Sie jetzt sozusagen ein Kollateralopfer dieser schlechten Stimmung, dieser schlechten Beziehungen?
1: Es ist schön gesagt. Ich glaube schon, dass es auch sagen, eigene Begründungen gibt, weshalb man versucht, unsere Arbeit in Russland und mit russischen Partnern unmöglich zu machen. Aber Nawalny war tatsächlich ein Wendepunkt. Ja, es hat ja vorher über viele Jahre immer eine Politik des Kremls gegeben, der deutsch-russischen Sonderbeziehungen. Nord Stream 2 gehört übrigens auch äh, in diese Kategorie. Also der Versuch, ähm, die Bundesrepublik quasi zu neutralisieren politisch. Ja? Sie möglichst ähm, aus dem westlichen Bündnis sagen, herauszulösen und in eine enge wirtschaftliche und politische Kooperation mit Russland zu ziehen. Und ich glaube, dass Nawalny äh, zumindest ein... Anlass war, ein Auslöser war, um jetzt zu einer Politik der Konfrontation
0: überzugehen. Sie haben die Reaktion angesprochen, die halten Sie für nicht stark genug. Also Außenminister Maas zum Beispiel hat gesagt oder hat dazu aufgefordert, das wieder zurückzunehmen, hat Russland aufgefordert, diese Entscheidung, dieses De-Facto-Verbot wieder zurückzunehmen. Was müsste denn nach Ihrer Meinung noch kommen?
1: Also in unserem Fall will ich mich überhaupt nicht beklagen. Ich bezog mich auf dieses Beispiel der Europäischen Plattform
0: Aha. für
1: demokratische Wahlen vor zwei Jahren. Ich fand diese Stellungnahme von... Außenminister Maas äh, ausgesprochen erfreulich und klar. Ja. Es hat auch viel Solidarität und politische Unterstützung aus dem Bundestag herausgegeben. Übrigens auch viel zivilgesellschaftliche Solidarität von anderen Stiftungen und NGOs. Man muss jetzt natürlich sehen, ob diese diplomatischen Proteste in Moskau etwas fruchten. Ich zweifle daran. Ich wollte Sie
0: gerade fragen, glauben Sie, dass das irgendetwas fruchtet?
1: Ich glaube es tatsächlich leider nicht. Das war ja eine, ein Verbot mit Ansage. Ja, es hat vor drei Wochen eine Sitzung eines Duma-Ausschusses gegeben, in der vor Augen und Ohren des deutschen Botschafters also ein Tribunal inszeniert wurde gegen uns und andere deutsche NGOs mit einer ganzen Reihe von Anklagepunkten. Damals gab es schon deutliche Signale aus dem Auswärtigen Amt, aus dem Kanzleramt. Tut das nicht. Ja, geht jetzt nicht den nächsten Schritt die zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit in, mit, zwischen Deutschland und Russland immer mehr äh, abzuschnüren. Und trotzdem hat man es getan. Ich glaube, dass die russische Seite tatsächlich keine Rücksicht mehr nimmt. Im Vordergrund steht für die, die eigene Macht zu verteidigen. Und seit der Demokratiebewegung in Belarus gibt es nochmal eine neue Welle von Repressionen in Russland. Man hm. verwandelt Russland in eine Art Festung. Um zu verhindern, dass es auch dort einen demokratischen Aufbruch gibt. Und dazu gehört auch, russische NGOs von der Zusammenarbeit mit dem Westen
0: abzuschneiden. Herr Füchs, weil es in Russland schwierig ist, werden Sie jetzt nicht gleich morgen arbeitslos. Aber wer leidet unter diesen Entscheidungen, unter diesen Verboten?
1: Das sind zum einen natürlich vor allem unsere russischen Partnerinnen und Partner. Ja, denn wir haben natürlich auch versucht, über diese Projekte die noch bestehenden Strukturen mit aufrechtzuerhalten, sagen Büros und sagen Mitarbeiterinnen äh, dort zu finanzieren, hat auch Auswirkungen auf uns. Also auch bei uns geht es natürlich um Arbeitsplätze, die an diesen äh, Projekten hängen. Aber generell ähm, sind, glaube ich, die die Hauptleidtragenden tatsächlich die demokratischen Kräfte in, in, in Russland, für die die Luft immer dünner wird und für die diese Verbindungen in den Westen auch eine politische und moralische Unterstützung sind, unter diesen sehr schwierigen Bedingungen weiterzumachen. Und ähm, das wird immer schwerer.
0: Ralf Füchs, Geschäftsführer des Zentrums für liberale Moderne, eine NGO, die in Russland nicht mehr arbeiten darf. Herr Füchs, danke für das Gespräch im Deutschlandfunk.
1: Ich bedanke.